1: en la noche, os saluda y os da la bienvenida en su edición número 661 martes de la cuarta semana de Pascua en la festividad de Nuestra Señora de Montserrat. Felicidades a cuantas hoy celebráis vuestra onomástica. Y también saludamos de una manera muy especial dirigiéndonos a los enfermos impedidos, invidentes que habéis decidido sintonizar nuestra emisora, Radio María, la Fuerza de la Esperanza, por cualquiera de las frecuencias que disponemos, así como a los que lo hacéis por Internet, por TDT, por las aplicaciones de los teléfonos móviles, por el canal evangelizador Eclesial Red o por vía satélite. Sed todos bienvenidos a Poesía en la Noche. Y os recordamos antes de dar inicio al recital poético de hoy que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas siempre que vengan escritas a máquina o ordenador y las remitís a Radio María, Paseo Lanceros 2, 28024 Madrid, poniendo en el sobre para poesía en la noche. Ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados por la antena a lo largo de los diversos programas Siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra emisión. También os recordamos el correo electrónico del programa donde podéis dejar vuestras sugerencias, comentarios, impresiones, si así lo deseáis. Nuestro correo electrónico es poesía en la noche Y ya sabéis que. Os podéis descargar este programa junto con todos los anteriores para todos los que tengáis interés de escucharlo a través del podcast. Pincháis ahí en la web www.radiomaria.es, a la derecha está la pestaña del podcast y buscando por orden alfabético fecha y número de emisión, sintonizáis nuestros programas cuantas veces lo deseéis Y por último deciros que si queréis copia de ese recital poético de cualquiera de los anteriores, tenéis que llamar a la centralita al 91-822-8010, facilitáis vuestros datos personales y el sistema en que queréis que se reproduzca, si es en CD, DVD, MP3, etcétera. Estos envíos se remiten a la mayor brevedad posible. Muchas gracias. Hoy nos asiste en el control de sonido nuestro compañero Juan Manuel González, a quien le damos las gracias por su colaboración. Y comenzamos el recital poético de hoy. Y como siempre recordamos que la primera parte, que es más breve, se la, a, se la dedicamos a los clásicos o próximos a ellos. Y en la segunda es cuando abrimos vuestras cartas, vuestros correos, libros, los que nos enviáis aquí a Poesía en la Noche, para ser recitados en el programa Y como decíamos al inicio del programa Hoy celebramos la festividad de Nuestra Señora de Montserrat Y a ella le vamos a dedicar el primer poema Escrito por el, el escritor y poeta Julio Alarcón Hernández Próximo a los clásicos Que está dividido este bello poema en tres actos A la Virgen de Montserrat antes que Julio Alarcón Meléndez, jesuita, español, nació en 1843 y falleció en 1924. Y el poema está escrito, por, dedicado por Íñigo de Loyola a la Virgen de Montserrat, y dice así. Si llega a tus oídos mi humilde oración, consuelo de afligidos, tenme compasión, y escucha los latidos de mi corazón. Luz que reanima, son que recrea, estrella pura que al puerto guía, palma de Cádiz que al viento ondea, flor de los campos de Galilea, reina y señora del alma mía. A tus excelsas plantas llega un herido, no lo deseches, madre, porque es tu hijo, pobre soldado, desertor de tus filas, a ah, muchos años. Por ganar tus favores, entra en campaña. Tú serás, desde ahora, su capitana. ¡Ay, del que quiera disputarte los títulos de tu nobleza! Inmaculada, a tus pies pongo daga y espada, galas y joyas, glorias y honores. Y como entiendo cuánto te agrada, vestirme quiero con tus colores. Desde hoy, mi timbre de más grandeza, madre querida. Será en defensa de tu pureza, verter mi sangre, perder mi vida. No llega a tus oídos mi humilde oración, consuelo de afligidos. Tenme compasión y escucha los latidos de mi corazón. Acto segundo. Rama de oliva de paz augura, Bebete ardiente que amor exhala, banal que encierra vida y dulzura, luz que ilumina la noche oscura, blanca cordera de humilde bala. ¿Ves cuál cunde en los bosques voraz incendio cuando inflama una chispa jarales secos? Pues aquí arde un incendio de amor es mucho más grande. ¿Ves que cuando es inmenso y que arrojan agua el incendio se aumenta más que se apaga? pues este incendio no lo apagan las aguas del mundo entero. Blanca Cordera, si hay en el mundo quien más te quiera, y si hay quien emprenda lo que yo ansío, no me lo digas porque se hiera lo más secreto del pecho mío, pero en amarte no, a nadie cedo dulzura mía, mas no te amo porque no puedo que, si pudiera, más te amaría. ¿No llega a tus oídos mi humilde oración? Consuelo de afligidos, tenme compasión y escucha los latidos de mi corazón. Acto tercero y último. Virgen y madre del Nazareno, paz y pureza del que te invoca, huerto cerrado de lirio lleno. Fuente sellada, cielo sereno, gozo en el alma... ...y miel en la boca... ...sin armas... ...sin amigos... ...pobre y enfermo... ...voy a hacer guerra al mundo... ...guerra al infierno... ...hazme una seña... ...y entraré en lo más recio de la pelea... ...oh... ...vuelve a mí tus ojos... ...Virgen María... ...muéstrame en tus labios una sonrisa... ...que su recuerdo me hará luchar alegre... ...y morir contento... ...inmaculada... ...si a tus pies pongo daga y espada galas y joyas, gloria y honores, y ves, ves que todo lo tengo en nada, por el más leve de tus favores, antes que el alba mi voz sorprenda, sol de los prados, acepta fable la amante ofrenda, del más herido de tus soldados, ya llega a tus oídos mi humilde oración, consuelo de afligidos, tienes compasión, y escucha los latidos de mi corazón. bellísimo poema de Julio Larcón Meléndez, dedicado a la Virgen de Montserrat. Vamos a, de, a recitar seguidamente el poema que Restituto del Valle, también español, del siglo XIX, nació en 1865 y falleció en 1930, le dedicaba a la Virgen del Buen Consejo, de Restituto del Valle. A la Virgen del Buen Consejo, Madre del amor y guía, del alma que espera en ti, Madre mía, Madre mía, vuelve tus ojos a mí, como estrella de los mares, como estrella de las almas, tú consuelas los pesares y tú las tormentas calmas, causa de nuestra alegría, alegres el alma en ti, Madre mía, Madre mía, vuelve tus ojos a mí, tú que sabes la amargura del que llora sin consuelo. Tú, que alumbras, Virgen pura, la senda que lleva al cielo, vuelve tus ojos, María, al que la luz busca en ti. Madre mía, madre mía, vuelve tus ojos a mí. Al brillar el sol del oriente, abre su cáliz la flor, y abres el alma que siente las miradas de tu amor. Mírame tú, luz del día, y abre el alma toda a ti, Madre mía, Madre mía. Vuelve tus ojos a mí. Luz del pobre peregrino, estrella de salvación. Brilla siempre en mi camino y brilla en mi corazón. Y alumbra tú mi agonía y al volar el alma a ti, Madre mía, Madre mía. Tiende tus brazos a mí. Y Madre del amor y guía del alma que espera en ti, Madre mía, Madre mía. Vuelve tus ojos a mí. Pues tras este bellísimo poema dedicado a la Virgen del Buen Consejo de Restituto del Valle, con ello cerramos la primera parte dedicada a los clásicos o próximos a ellos. Seguidamente comenzamos a abrir vuestras cartas, vuestros libros los que nos envíáis a Poesía en la Noche para ser recitados en el programa. Y hacemos aquí un paréntesis para recordaros que no tienen que ser únicamente poemas de contenido religioso, pero sí siempre los recordamos, poemas que de alguna forma ensalcen los valores de la vida. Y primeramente vamos a abrir el libro de Miguel Ángel Cuesta Cerrato El diario de un amanecer Este libro, que más bien son pensamientos poéticos Que nos lo remitió desde Bilbao María del Pilar Zubieta Una buena colaboradora de este programa Se trata de un libro extenso, un libro poético de 260 páginas que lo iniciábamos al comienzo del presente año, 2021, y que se compone, como hemos dicho, de ciertas reflexiones poéticas cortas y breves. Por eso vamos a enlazar unas con otras. Del libro de Miguel Ángel Cuesta Cerrato, el diario de un amanecer. Comenzamos con un una breve reflexión poética de tres estrofas el alimento de los hombres tierno eres el pan que has de convertir para alimento de los demás la confianza bien por la noche bien por el día sabrás todos los días cómo enfocar tu sabiduría Cometido, aunque por la noche no estés, tu cometido has de cumplir, y es de seguir a tu hijo, a tu hijo hasta el fin. Ángel de la luz Fui ángel de luz y más ahora en oscuridad estoy, esperando vivo el resurgimiento, el renacimiento, para en todo momento brillar y brillar, y poderte sí, poderte contemplar. La ilusión de la unión. En el corazón tengo una ilusión, y esta es ver la unión, de toda la civilización. Corazón dolorido mi corazón llora por la humanidad dolorido está por su infelicidad mira al gran corazón que es motivo de contemplación refugio de la humanidad y motivo de felicidad. de luz, Oh Dios, poderosa fuente de luz, alúmbrame para poderte contemplar y tu obra poder completar. Una misión me encomendaste cumplir, esta es amar, amar a todos los demás. La Paz Qué difícil es poderte alcanzar la paz. Instante tras instante quiero hacerte llegar, y día tras día las dificultades veo aflorar. Tropiezo y me levanto, malestar siento, y pasado un tiempo, un bienestar siento. Eres tú a quien de nuevo experimento más. ¿Cuándo llegará el momento de siempre sentirte dentro? Continuamos recitando a Miguel Ángel Cuesta hace rato en su diario de un amanecer. Seguidamente la reflexión la titula el autor Ser feliz y dice, Dios mío, contigo soy feliz, de la copa a la raíz. Los versos. Un día descubrí estos versos que son para ti. Mi alma se alegró y mi mano los plasmó. Cantarte quieren y glorificarte también y además ser una ofrenda para quien los entienda. Pues aquí cerramos estas breves reflexiones poéticas del Diario de un Amanecer de Miguel Ángel Cuesta Cerrato que nos lo remitió desde Bilbao nuestra buena colaboradora María del Pilar Zubieta. Le damos las gracias al autor y a la persona que nos lo remitió y volveremos a encontrarnos en otro programa. Gracias a los dos y hasta siempre. Seguidamente abrimos el libro de Alberto Ibarro Laoyón... ...titulado Presiones, petición expresa de perdón... ...y también se trata del segundo poemario... De, la, ...de un autor que declamamos en poesía en la noche... ...igual que en el libro anterior que acabamos de cerrar... ...está remitido este presente libro desde Pamplona... ...y contiene 89 páginas que lo iniciábamos... ...en noviembre del año pasado, 2020... El pasado mes de febrero lo dejábamos en su página 36 con el poema titulado Dolor de una amiga. No son poemas de contenido religioso, pero sí poemas que de alguna forma afrontan la amistad por las personas y el sentimiento humano. Del libro de Alberto Ibarrola Ollón, Presiones, Petición Expresa de Perdón. dolor de una amiga, el autor lo versifica así. Presiento que en tu interior alojas un dolor tan enorme y equiparable al que yo sentía. Debo pensar que en algo nos asemejamos. Tu sufrimiento tampoco debería haber existido. Siendo una joven tan hermosa y bondadosa, daba lástima verte dominada por preocupaciones, y no era nada atrayente tu comportamiento extravagante, no puedo afirmar que seamos almas gemelas, ni tampoco que nos asemejemos, aunque sentí en el pasado que me identificaba con tu espíritu femenino, en un antagonismo amoroso, mi problemática es diferente, como seguramente sabes, por boca de terceros, no por los sonidos que se escapan desde mi alma, hace ya tiempo que nuestra amistad se diluyó, ...como una cucharada de miel... ...en una sopa de mariscos... ...que ya no nos conocemos... ...aunque nos recordemos... ...este temperamento se detenía extenuado... ...como restos de vegetación... ...frente a una presa fluvial... ...a escasos centímetros del equilibrio que anhelaba... ...y la soledad, la soledad no es lo mismo que el amor... ...y la vida transcurre inexorablemente... ...y es muy fácil ceder a la tentación de la amargura, de la dulce pena, de la embriaguez triste, a la sensación de fracaso, a la enorme ansiedad de no compartir los relativos y modestos éxitos cuando nos hallamos inmersos en la soledad. Estamos recitando a Alberto Ibarro Laullón En su poemario Presiones, petición expresa de perdón Y el siguiente poema El autor lo titula La paloma y la nota Y dice así. La paloma y la nota Caminando a través de prados, ribazos caminos, sendas, cerros, balsas y bosques, montes, ríos, arroyos, huertas, secanos, sembrados, viñas, olivos, almendrales. Apatrinado por la imagen impresionante de una gran montaña donde tantas generaciones de mis raíces han habitado en un concepto estable del tiempo. Una paloma se acercó y se posó a un lado del camino mil veces recorrido por una nota con unas breves palabras, breves porque las esperaba desde antes de mi nacimiento y desde antes de ser concebido. Has apreciado la noche, la luna, las estrellas, has recorrido un camino singular. Ahora admiras el alba, el atardecer y el crepúsculo, recorres un trayecto particular. No has dejado que nada ni nadie interfiera en tu senda, has aprendido lo que la noche guarda en su seno, Mas hora es de que la brisa de la mañana limpie tu rostro de aquellos esfuerzos sobrehumanos y de aquellos placeres devastadores y de aquellos dolores sin número. Cuesta mucho creer en estas palabras, el mundanal ruido nos atrajo de tal manera y creó tales interferencias en mi psiquis que es prácticamente imposible que nos olvidemos algún día de ellas. Era en la noche como un lunático, donde había pensado y se encuentran los deleites más sutiles a los que ahora no tengo acceso, arrebatado para el conocimiento y no por las febriles sensaciones mundanales. Ahora, ahora en la noche sueño velando, y en el día canto soñando y laborando, lo que no resulta literario deleitoso, aunque sí extraño y poético para quien ha vivido a oscuras entre sombras y penumbras tenebrosas. Ahora ya no soy desgraciado, aunque por momentos nos inunda una sed asfixiante, desconsoladora. Aquellas palabras nos otorgaron una nueva vida. Ahora sabemos que muy cerca de mí, en algún lugar escondido y recóndito, el alma de una paloma nos ama, respeta, alienta y es tan consolador que merece la pena haber sufrido el influjo de los desequilibrios y de las intemperancias solo por haber visto y disfrutado la luz en todo su poderío y esplendor tras haber leído aquella nota pacífica. Pues aquí cerramos el libro de Alberto Ibarro Lallón, Presiones, Peticiones, Presa, perdón que nos lo remitió desde Pamplona. Es el libro poético que lo iniciábamos en noviembre del año pasado y que poco a poco vamos completando su, sus, sus versos. Estamos, Lo hemos dejado en su página 40 de las 89 de que se compone este poemario. ...de literatura y de, y de versos tan profundos... ...le damos las gracias al autor... ...y volveremos a encontrarnos en otro programa. Y a continuación... ...abrimos el poemario del padre Javier Zubiáurre Arrieta... ...titulado Clemencia... ...remitido desde Bilbao... ...es una composición poética de 155 páginas... ...que está dividido en siete capítulos... ...y que lo iniciábamos en noviembre del año 2019... ...el pasado mes de febrero... ...nos habíamos situado ya... en la, ...casi en la finalización del cuarto capítulo de los siete de que se compone este poemario, cuarto capítulo, que el autor lo denomina La sed de mi alma. Es el segundo poemario que recitamos del padre Juviaurri y que nos remitió la amabilidad de mandarnos varios poemas. más Nos recordamos si fueron sueltos, son varios libros que tenemos en Compar de Espera, para cuando finalicemos este titulado Clomencia del libro del padre ju Ubi Arrieta, titulado Clemencia. Nos situamos a la finalización de este cuarto capítulo, La sed de mi alma, con el poema titulado El río de la vida. Y se lo dedica a su padre de 88 años, llamado Francisco, que dice así andar inseguro el rostro arrugado, las manos temblando, las fuerzas le van abandonando, ya nadie alabando, mil rendiciones al corazón acechando, lo que antes tenía se le va escapando, locura querer guardarlo, es un todo ir dejando, el río de la vida en el mar desembocando, perdones le van abrazando, ternuras en su alma calando, y en sus ojos la luz, el brillo, el brillo de haber amado. El siguiente poema lleva por título Víctima y Arte, y tiene una máxima que dice, en tus carencias contemplarte. Y el poema Víctima y Arte dice así. No tengo razones para amarte, daño me haces y mi carne no pide sin odiarte, lo que me das yo darte. A Cristo pido en sus carencias contemplarte, de tu desamor los motivos encontrarte, víctima y no verdugo hallarte, comprender que de amor no recibiste tu parte, tu lado bueno sacarte y en tus heridas abrazarte y abrazándote, curarte. El siguiente poema, el parezubi aurre lo titula Yo te busqué. A continuación la máxima dice, a oscuras y sin luces. Y el poema Yo te busqué es así. Amor, yo te busqué, a oscuras y sin luces, sé, sé que tú me cubres, tu gracia en mí infundes y no pierda lo que tuve, tú me penetres y circundes y tú me llenes e inundes, de tu presencia, amor, yo nunca dude. Huyan misericordia, con la antífona que dice sus ocultos temores. Han perdido razones, explicaciones al Eterno, explíquense bien los dramas, los terrores, los miedos, las internas convulsiones, el retroceso espiritual del hombre, sus repetidas caídas, sus bloqueos, sus consentidas rendiciones, de qué y con qué, cómo fue tejido para albergar tantos errores. ¿De dónde tantas confusiones? Clemencia, compasión, claman sus dolores, gritan su barro, su arcilla. Piedad, piedad, aúllan misericordia sus ocultos temores. El último poema de este cuarto capítulo, La sed de mi alma, el autor lo titula. «De ti, adicto». Y la antífona dice «Mi droga es Jesucristo». Y el poema es como sigue. «De ti, adicto». «Mi droga no se llama morfina, caballo, heroína». «Mi droga es Jesucristo». «Necesito un chute del amor de mi Dios en las venas de mi alma para seguir vivo». «Dime, amigo, ¿dónde lo consigo?» El mono aumenta, no me valen del mundo sucedáneos. No acepto paliativos, me dicen en la oración, en la palabra, en la humildad, en su cuerpo y en su sangre y en el amor del enemigo. Se me esconde oculto a los sentidos, un algo sí adivino, un toque humilde diciéndome que no se ha ido, que no me apure, que está conmigo. La frente inclino, me conformo herido. Mi dosis pido, tú, tú mi droga, mi Señor Jesucristo, de ti, de ti adicto. Y seguidamente empezamos el quinto capítulo, titulado Paciente esperar, que se compone de seis poemas. 26 poemas, perdón. Y vamos a iniciarlo con el poema titulado A ti viene, en este quinto capítulo, Paciente esperar. eres dura, tu corteza solo intuyen, no perciben tu herida blandura, partida, troceada, sin hallar humana soldadura, las cubres y tapas mezclando sucias y puras, se hicieron en tortuosa y difícil andadura, por senda quebrada y oscura, tu esfuerzo te cansa y tortura, tu mente, tu mente buscando salida, se apura, tu carne pobre y débil parece, se derrumba, su luz sin pedirla a ti viene, recompone, rehace, levanta, ilumina, sostiene, te quiere y te cura. Y el último poema que vamos a recitar por hoy del Padre y Aurea de este libro titulado Clemencia en este quinto capítulo paciente de esperar lleva por título el poema Errada y la introducción dice Desandar la ruta andada dicha plenitud cerrada intento fallido no acierta en la diana ¿dónde estás? te busco mi corazón suspira en añoranza esto no es, y algo me dice sin palabras, desandar la ruta andada, pedir luz, mis tinieblas sean disipadas, una mano amiga me sea dada, me deje yo guiar, conducir por tierra blanda, deshecho el ego, el alma, el alma canta. Pues aquí cerramos una vez más el libro del Paz de Javier Zubia Urrea Rieta, titulado Clemencia, que nos lo remitió desde Bilbao y que nos viene acompañando desde noviembre de 2019. Hemos iniciado este quinto capítulo de 26 poemas, en total son siete capítulos, y damos las gracias al autor, lo veremos en otro programa con la continuación de este quinto capítulo. Gracias al autor y hasta siempre. abrimos el libro de poesía mística del siglo XXI de Rosa Peñasco, titulado Interesa, siete moradas, siete chakras y energía, Kundalini en Teresa de Jesús. Es una edición poética en siete capítulos con siete extensos y profundos poemas dedicados a Santa Teresa, uno por cada capítulo, un poema por cada capítulo que lo iniciábamos el año pasado, en marzo, y que en el mes de febrero de este presente 2021 lo dejábamos ya en su sexto y penúltimo capítulo, que es el que vamos ahora a declamar. Sexto capítulo, que la autora lo denomina En el odio no hay destino, del libro de Rosa Peñasco, Interesa. El odio no hay destino. Mientras estudio tu mundo, también rechazo imposturas e interés de religión, con comercio de reliquias, miembros que no se corrompen, pero corrompen la mística, fanatismos y mentiras, escondidos en ermitas, templos de dinero y rifas, bancos que rentan rosarios, pisos para el otro barrio, a golpes de talonario» hipotecas de limosnas que garantizan la gloria, coprai de tu persona, ex voto inerte, sin alma, que aniquila tu memoria y con brazos incorruptos nos tergiversa tu historia. Huyo de la centración de esta cruel división entre oriente y occidente que crea la religión, y vuelvo a poner mi empeño en la amplitud de la mística que llega a cualquier rincón como absoluto travieso, éter libre y nunca preso, buscando la integración. Te utilizo como ejemplo de espíritu libre y puro, que trasciende lo vulgar para traer a estos tiempos tu mágico despertar. Y me tranquiliza saber que la energía celestial compartiendo el mismo cielo que envuelve a cualquier lugar es, es energía universal, hoy, ayer y siempre, siempre igual. y si no es el misticismo de Oriente, ni nueva era en Occidente, ni propiedad de una élite, si hoy estoy compartiendo la fantástica experiencia que ha sido común en genios y en visionarios y místicos de cualquier rincón del mundo, no es solo por desahogo, es también por intentar que la llaman serpiente, luminosa incandescente, como el báculo de Hermes, pueda llegar a la gente, tras comunicar su esencia para despertar conciencias, pues corren tiempos difíciles de caos e infinitas crisis, y necesitamos luz. Teresa llena de gracia, gracias de la luz que es Dios, que iluminó tu castillo, que era tu ser saturado de injusticias y prejuicios, recorriendo tus moradas por un especial pasillo hasta despertar tus chacras y hacerte girar las ruedas como si fueran tío vivos. Así, así tu sistema nervioso fue intersección de mil ríos, de la luz que fluía en ti. Pero tú, además de santa, eres sobre todo un ancla y te me antojas un puente entre oriente y occidente, capaz de unir dos corrientes, enfrentadas desde siempre. Tagore, Cábala, Rumí, Maimoni de San Juan, Sufís, Mahoma, San Agustín, San Pablo, Francisco de Asís, Jesús, Alcacel, Platón, Gandhi y también... Dalai Lama, y Yengar y Yogi Bahán, arcano y Corán, mormón, Plotino, fray Luis de León, escolásticos y franciscanos, diosas iba hinduismo y la Turán el judaísmo, en Japón el sintoísmo, pentateuco en cristianismo, comanches, sius y apaches con tierra, fuego, aire y agua, y chamanes en los Andes, ...honrando a la Pachamama... ...Avenarabí y Arcanos... ...todos amaban la mística en el espíritu... ...hermanos... taoísmo con Yin y Yang... ...Nirvana, Buda, Mandala... ...Árbol de la vida, Mantra... Zen en el todo y en la nada... ...Sor Juana Inés de la Cruz y tú... ...Tú, Teresa de Jesús... ...Castillo y siete moradas con el alma iluminada eléctrica y bañada en luz, transverberación sagrada. Por todo hoy en esta vida debemos saber que la chispa en muchos ya está encendida, otros buscan su corriente con yoga o meditación, o centrando su conciencia en tipos de respiración... para despertar sus chakras buscando otra dimensión... que sólo vive de luz... que solo solo respira amor... doy gracias por conocer de la energía kundalini... aún con ese nombre extraño... para gente de occidente y es... es la divina corriente que vive dentro de todos... la chispa del todo en sí... la descarga celestial que desde el cuerpo sutil parece dormir en el coxis, ansiosa por encenderse para poder alumbrarnos, sacándonos del letargo, ascender por la columna y las chacras despertarnos de verdad y no pensándolos, abriendo el gran corazón allí donde está el amor, que es la única energía tal como enseña la alquimia, que transforma la materia concediéndonos el oro del cambio de dimensión. Al principio, Kundalini, según corriente de oriente o la energía divina para el mundo de Occidente, asusta con su descarga y hasta causa graves daños. Si hasta poder o con drogas por prepotencia o por ego, antes de que sea su tiempo, se provoca el despertar. Pero si brota a su ritmo y a su tiempo celestial, valiente y resplandeciente, y desde el cuerpo sutil recorre nuestra columna como una lengua de fuego, nos ilumina la casa, el castillo, el castillo y sus moradas, despertando siete chakras con ruedas de luz divina que purifican cizañas creadas en esta vida o arrastradas por el karma. Nos conecta con el todo, bañados por fin del fluido, cósmico y espiritual, infinita luz divina, energía, energía universal. hasta aquí el sexto capítulo del libro Interesa, poesía mística del siglo XXI de Rosa Peñasco este, este sexto capítulo que la autora lo denomina en el odio no hay destino nos queda por completar el libro este libro poético dedicado a Santa Teresa, este profundo libro poético, séptimo capítulo que es más breve titulado Todo en Ti que volveremos con, con él en otro próximo programa le damos las gracias a la autora y hasta siempre. finalizar este recital poético pues con este himno a Nuestra Señora de la Merced en el día de Nuestra Señora de la Virgen de Montserrat el himno a Nuestra Señora de la Merced que dice así Oh madre que alientas al triste cautivo y el grillo quebrantas de dura opresión socorra a tu pueblo que humilde y festivo por tantas mercedes ...te da el corazón... ...gemí agobiado de largo quebranto... ...al yugo sujeto de vil invasor... ...es fiel renovando recuerdos de llanto... ...y el pecho oprimido de fiero dolor... ...no siente un consuelo... ...ni espera dichoso... ...ver hijo, ni esposa, ni patria jamás... ...en solo la muerte... ...le aguarda el reposo... ...y es solo la tumba... ...su triste solaz... ...un rey y dos santos... ...la faz en el suelo... Absortos escuchan la célica voz, María les habla, la reina del cielo, que salgan mis hijos del yugo feroz. El manto de nieve en Olasco recibe, le presta sus armas el viejo Adalid, proyectos inmensos su pecho concibe, y la Redentora les dice, partid. Del antro profundo rechina el candado, y el lóbrego abismo penetra la luz. ¿Qué es esto? el instante postrera ha llegado, un santo ministro levanta la cruz, la cruz esperanza del pecho oprimido y rayo su frente despide de amor, su llanto es de gozo. María, ella ha sido del cielo desciende por darnos favor. El oro, el oro no basta, se quedan llorando. El héroe su llanto no puede sufrir, se entregan rehenes los hierros besando. Condénase mártir a esclavo vivir, en tanto la patria recibe en sus brazos los hijos perdidos que un tiempo lloró. Y si el cautiverio rompiera los lazos, más dulces y puros, amor los tornó. Si el cielo cerrando los campos agosta o el aire inficiona veneno letal, si el cielo de desolabora la langosta o siembra de estragos el genio del mal. A cuantos aflija el funesto destino, a la Redentora con ansia corred. Seis siglos pasaron, y sobre Barcino, sin treguas derrama, la inmensa merced. Brillante aparece la estrella del día, las sombras de muerte rasgando veloz, y desde su trono la excelsa María. Derrama potente los dones de Dios. María, María, no olvides tu pueblo escogido. Inflame los pechos tu alma de amor y en por de destino de llanto y gemido dichosos cantemos tu eterno dolor. Oh madre que alientas al triste cautivo y el grillo quebrantas de dura opresión socorre a tu pueblo que humilde y festivo por tantas mercedes te da el corazón. Pues con este bellísimo poema, que es el himno a Nuestra Señora de la Merced, cerramos el recital poético de hoy y vamos a despedirnos con los recordatorios que siempre hacemos. Que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28024 Madrid, poniéndole sobre para poesía en la noche o bien a mi atención Alberto Clavero para que no haya extravíos. Igualmente, recordaros que si queréis copia de este recital poético, de cualquiera de los anteriores, ...tenéis que llamar a la centralita... ...91-822-8010... ...facilitáis vuestros datos personales... ...y el formato en que queréis que se remita... ...que es en CD, DVD, MP3, etcétera... ...y Radio María os lo remite... ...a la mayor brevedad posible. Igualmente deciros que en dos o tres días... quizás ...a veces antes... ...estará disponible en el podcast... Este recital poético accedéis a la web www.radiomaria.es A la derecha está la pestaña del podcast, pincháis ahí y buscáis por orden alfabético nuestro programa y sintonizáis este o cualquiera de los anteriores programas cuantas veces lo deseéis. ...pues finalizamos por hoy... ...el recital poético... ...en su edición número... ...661... ...esperando que haya sido de vuestro agrado... ...seguimos recordando en cada programa... ...a todos los fallecidos... ...víctimas del COVID... ...y el deseo de curación... ...a todos los afectados... ...en especial a las familias... ...y a los que se encuentran... ...en los hospitales, UCI, residencias... ...en los sanatorios, en las cárceles... ...en los centros de caridad, etcétera... ...para todos ellos elevamos al Señor nuestras plegarias por su pronta sanación. Seguidamente os dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Monilla, y nosotros nos despedimos casi al despertar el alba, hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere, a esta misma hora, una dos de la madrugada del lunes al martes, una hora menos en las bellas y afortunadas Islas Canarias.